1: Muy buenas noches, muy buenas noches. Es el lunes 26 de febrero de 2024 y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos. Tenemos como siempre comentarios, análisis acerca de lo que va sucediendo en estas horas. Lunes 26 de febrero, pero mire nada más y apenas hace poquito estábamos cerrando 2023 y luego estábamos abriendo 2024 y ya estamos en el tramo final del segundo mes del año y por iniciar el tercero que será el momento del arranque formal de las candidaturas presidenciales en nuestro país de las candidaturas de la guerra electoral y partidista que ya está a toda intensidad de ello vamos a platicar en unos segunditos más pero le voy comentando antes de ello, que hay algunos aspectos preocupantes en lo que es este día. Desde luego, una mayor violencia eh, pues con el signo político partidista. Eh, han asesinado a Miguel Ángel Reyes Zavala. Él era precandidato de Morena a ser presidente municipal de Marabatío, Michoacán. Ya lo sabe usted, Michoacán, un lugar muy difícil en el cual... Pues Michoacán, por más que se hagan discursos y señalamientos, no cambian de manera notable las cosas. Eh, leo en el portal de la columna de la, del diario La Jornada, leo en el portal del diario La Jornada, una nota de Ángeles Cruz Martínez que dice: Un grupo de padres de los normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, eh, permanece, permanecerán en Plantón, en el Zócalo de la Ciudad de México hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso. Eh, eh, Adolfo Vidulfo Rosales, eh, abogado y vocero de los padres acusó la actitud que ha asumido el presidente López Obrador para justificar que no cumplirá con su compromiso de encontrar a los estudiantes. Dijo, se ha dedicado a levantar una cortina de humo para distraernos, descalificando a los abogados y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lugar de abordar los temas fundamentales, entre otros la extradición de Tomás Cerón, quien se encuentra en Israel. Y déjeme decirle de otro tema también que forma parte de este esquema que creo que sin exagerar y decir preocupante, cuando menos forma parte de esos escenarios que requieren de un mayor esclarecimiento y explicación de qué es lo que sucede. Usted escuchó hace semanas todo lo que fue creando un ambiente de eh, postulación de que se investigarían las denuncias de tortura de Mario Aburto, el, eh, la persona sentenciada como asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas, el 23 de marzo de... Ya, se van a cumplir eh, décadas de todo ello. Y bueno pues se habló mucho de la posibilidad de que se abrían estos juicios por tortura y desde luego con dedicatoria particularmente a Amalio Fabio Beltrones, de quien siempre se dijo que había tomado prestado a Mario Aburto durante algunas horas para un interrogatorio privado que según las versiones que se dieron a conocer habrían implicado acciones de tortura. Se dijo que esto podría llegar incluso a las alturas de Carlos Salinas de Cortari, el presidente de la República que se encargó de montar todos los operativos y de hacer que todo pudiera transcurrir sin que se conociera la realidad eh, de la culpabilidad verdadera de lo ahí sucedido. Sin embargo, pues hoy la Fiscalía General de la República, esta zigzagueante, sospechosa, turbia Fiscalía General de la República, ha anunciado que virtualmente que se desiste de cualquier pretensión de que haya acción penal en contra de cualquier persona por esta presunta tortura cometida de las varias que ha denunciado el propio Mario Aburto. Es decir, la FGR deja el camino libre para que el juez que lleva el caso dé el carpetazo y diga, ¡ay, muere! No hay investigación por tortura en el caso de Mario Aburto. Eh, en otro tema que me parece que requiere también de que estemos atentos es lo que ha dicho hoy Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien, dicho que, quien ha dicho que no hay investigaciones contra el presidente López Obrador en Estados Unidos. Mm, es una frase que se presta pues para que desde algún eh, bando se diga, ahí está la confirmación de que no hay absolutamente nada contra el presidente López Obrador, pero del otro lado también vale eh, considerar que palabras de diplomáticos marrulleros como Ken Salazar, pues puede decir que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador, pero la podría haber contra el candidato presidencial de 2006 o de 2018. En fin, hay muchas maneras de decir las cosas, pero por lo pronto Ken Salazar eh, dice que no hay Ninguna investigación contra el presidente López Obrador en Estados Unidos. Eh, y bueno, entro de inmediato al tema central que nos convoca en esta ocasión. No sin antes agradecer a todos ustedes que nos envían mensajes amables. Antonio de la Rosa Macías, voy a ir leyéndolos saltando como salgan. A lo que caiga voy a contestar. Que dice, gracias por el contenido de tu noticiero. Saludos desde León, Guanajuato. Eh, Ricardo Esquivel una tristeza lo que le pasó a México con un gobierno tan incompetente sin palabras, un saludo ahí interno, Ismael Sánchez Cerón felicidades por concluir los 21 kilómetros, muchas gracias Israel Sánchez Cerón eh, que por cierto eh, pues resulta eh, complicado eh, lo relacionado con eh, lo sucedido en el contexto de este medio maratón de Guadalajara, porque hubo una eh, se atro hubo un atropellamiento a un corredor de élite por parte de una motocicleta de organizadores de la eh, de, de esa de esta de este medio maratón en Guadalajara que ahora eh, oh, tiene la categoría platino, que es la más alta en este tipo de, de carreras y atropellaron a una persona, a un corredor de élite que estaba entre los que podían haber ganado eh, como mexicano, el mejor lugar como mexicano, ya sabe que los mejores lugares en, estos, en estas eh, carreras se los llevan los kenianos y bueno, pues entonces eh, fue atropellado, hay la versión de que no sucedió nada grave que solamente golpes, escoriaciones, en fin, pero preocupante pues lo que sucedió ahí. Gracias por estos comentarios y señalamientos. Saludos al Mejor Periodista Médico, dicen a Yeli PM. Muchas gracias. Rodolfo Salas dice se vienen tres meses de guerra sucia prianista, pero ni así podrán evitar el triunfo de Claudia Chainbaum. El 2 de junio dice Rodolfo Salas. Alex Gutiérrez, saludos entre ellos. Amapola, ahora sí lo alcancé en vivo. Pues sí, así andamos. Eh, Teniente Dan, saludos desde León, Guanajuato. Eh, Carlos López, qué lástima me da oír cómo pierden la objetividad por el dinero que les manda Jesús Ramírez chayote, sí, Carlos López este no se deje, o sea, no reciba usted ese chayote de, de Jesús Ramírez digo, supongo que a eso se refiere si le están mandando chayote, Carlos López no pierda objetividad ni reciba ese dinero, supongo que le debe estar llegando a usted, en fin eh, Dasha Jacobo envió un apoyo económico, dice, mi pago de suscripción semanal, no al New York Times, sino al más elocuente y congruente Dasha Jacobo, muchas gracias, muy amable, eh, Ulises Cortés, saludos desde Chilpancingo, Ramón Martínez, todo apunta al triunfo de Claudia Sheinbaum, bueno, vamos a seguir adelante en, este, en esta noche en la cual les quiero comentar, se vienen tres meses de lodo, tres meses difíciles, porque según lo que veo y lo que escucho, percibo, eh, pues hay una convicción ya en el flanco opositor de que la batalla electoral está perdida, que Xochitl Galvez no levanta y no va a levantar, que no tiene programa, no tiene nada que conmueva y que lleve a un cambio radical de lo que está sucediendo en la política mexicana. Y ante ellos solo les queda un camino, que es el camino de tratar de descarrilar el proceso, de enfangarlo, de llenarlo de lodo. Y ya lo están haciendo en una secuencia que ya hemos platicado aquí abundantemente y no quiero aburrirlos con la secuencia de las tres publicaciones extranjeras en tres medios, luego la llegada del New York Times, luego el Financial Times, luego el Wall Street Journal, la gira de Xochitl Galvez para pedir intervencionismo extranjero, particularmente estadounidense en México, y la colocación de las etiquetas con un alto costo millonario de narcopresidente, narcocandidata, narcoelecciones que forman parte de un libreto de desesperación política en el cual lo que quieren es desconocer ese resultado, eh, acumular el mayor número de datos que puedan presumir ante instancias como la OEA, para pedir que haya anulación, intervención y aunque no logren esos objetivos, tratar de deslegitimar el resultado y tratar de mantener una resistencia que en dado caso podría ser apoyada por los mismos capitales, los mismos empresarios, los mismos poderes coaligados que hoy están empujando a este... Eh, a este intento de presentar un frente viable de resultados electorales con Xochitl Galvez. Eh, es un escenario que debemos de tener muy, muy visualizado para... Creo yo que con todo y los claroscuros, los altibajos, las partes que ya hemos señalado una y otra vez en este tipo de videocharlas en la columna astillero de los errores, de los problemas que detectamos, lo que acabamos de hacer hace minutos, lo de la Fiscalía General de la República, que aunque sea un organismo autónomo, está jurídicamente autónomo, en la realidad política está encuadrada absolutamente en el marco de la 4T eh, temas como eh, lo que sucede con la violencia política, todo ello tenemos que seguirlo diciendo pero creo que debemos de mantener también la vista muy clara acerca de lo que se está jugando, lo que se viene y lo que está en disputa, es una disputa por la definición de lo que queremos para el país y desde luego que hay poderes nefastos que solo de pensar en la posibilidad de que regresen al poder político con un ánimo vengativo, regresivo, de desmontar los avances que se han dado a lo largo de lo que va de este sexenio y subrayar y magnificar eh, los, eh, las partes de no cumplimiento, de insatisfacción de precariedad o deficitarias abiertamente de esta administración, pues resulta preocupante y resulta alarmante. Eh, vamos a entrar justamente este viernes y de ello escribo en la columna Astillero que puede usted leer en la jornada y en otros medios. La columna a publicar mañana se refiere a algo que a mí me parece que es necesario. Yo creo que a partir del primer minuto de este viernes venidero, Claudia Chainbaum debe asumir el rol protagónico, el, um, eh, la condición en primer plano que le corresponde como la abanderada de un proyecto que requiere continuidad, sí, en ese proyecto, que requiere seguimiento, sí, en lo que se está planteando, pero que se requiere un liderazgo mayor de Claudia Sheinbaum. Creo que ya no queda nadar como lo ha hecho hasta ahora, un tanto de muertito el ir sobrellevando las cosas. Eh, hay un gran capital electoral eh, del presidente López Obrador. Ya hay una gran, un gran seguimiento de una porción importante de la sociedad a sus acciones. Pero Claudia Sheinbaum tiene que seguir adelante con toda energía, con toda precisión. Porque se requiere, porque se está entrando a un tiempo diferente. Y porque Claudia debe mostrar eh, un posicionamiento político personalísimo. En el que ella se constituya en una voz que vaya encabezando y que pueda salir adelante en los momentos críticos que no son solamente los electorales. Los electorales pueden ser superados, creo que sin mayor problema, porque así lo indican las encuestas de opinión. Tired of ads
0: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Pero se necesita mostrar que hay camino, que hay fuerza, que hay liderazgo y se necesita que haya una explicación de Claudia más acerca del de por qué se están mancillando eh, los ideales de la llamada regeneración nacional con toda esta cosecha de personajes nefastos y aberrantes que están eh, predestinados a la traición, a la distorsión, al engaño en fechas próximas porque así es la naturaleza de estos personajes que han sido habilitados pues por Mario Delgado como operador pero por una serie de factores políticos superiores a Mario Delgado que yo creo que deben de entrar en acción eh, Claudia Sheinbaum debe precisar, informar decir por qué no solo el plan C, el plan C es uh, otra faceta cuál es el compromiso real de Morena de Claudia Sheinbaum, hacia el futuro, con esta construcción eh, oscura, nefasta en varios casos, de los futuros, de los futuros poderes públicos, eh, senadurías, diputaciones, gubernaturas. Eh, ¿Qué se va a hacer con esa textura desde ahora carcomida y desde ahora propicia para lilitellazos, para Germán Martinazos, para todo lo que se ha visto y se sigue viendo y viviendo? Entonces, um, me parece a mí que hay que estar atentos a ello. Viene un momento difícil, complicado para esta etapa, pero también creo que hay que estar atentos porque la guerra de lodo viene con fuerza. Son demasiadas las uh, advertencias que ya se han dicho. Eh, Claudio Ochoa, del grupo de Latinos ha dicho en dos, tres expresiones en videos y en sus columnas eh, que publica en el Universal, si no me equivoco, hablando de que hay más videos que hablan de presuntas relaciones concretas y determinadas en relación con familiares del presidente López Obrador. Eh, la acometida de los diarios extranjeros, pues puede ser que tengan todavía la intención de seguir eh, suministrando algún tipo de indicios, de atisbos o bueno, si tienen pruebas reales de lo que están diciendo, seguramente lo, lo habrán demostrar en su momento. A mí me parece que si no lo hacen, habrán hecho un favor a la 4T y a la propia Claudia Sheinbaum y al presidente López Obrador, porque han permitido que se nuclee una defensa general, sustancial, de este proyecto más allá de los lunares, de los puntos oscuros, de los puntos contradictorios que sí hay y que hay que seguir insistiendo en señalarlos y en denunciarlos y en exhibirlos, pero creo que hay un propósito mayor que no hay que perder de vista que es todo lo que ahí viene. Este viernes empiezan las campañas electorales en forma reunión de Claudia Sheinbaum en eh, la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, que seguramente va a estar llena, repleta en un duelo de Zócalos, eh, y Sochil Galvez va a iniciar campaña en Fresnillo, Zacatecas, porque es pues, una ciudad donde el narcotráfico y la incapacidad de los gobiernos para frenar eh, crímenes, ataques, golpes del crimen organizado es manifiesta, y esa incapacidad, y ha escogido porque el punto específico que están manejando estos factores de poder, es el del narcotráfico y el crimen organizado. No es la, la cuestión de las medicinas, el sistema de salud, no es la cuestión de la ciencia y la cultura, no es la cuestión laboral, no es la cuestión del desempleo. No, no, no. Van concretamente por el tema del crimen organizado y del narcotráfico. A ello están concentrando todo su esfuerzo y sobre ello van a seguir adelante. Entonces hay que estar atentos, hay que tener clara cuál es la, la circunstancia por la que se está viviendo. Eh, por otro lado, también hay que estar muy claros de que hay estructuras y gobiernos relacionados con la 4T que en un afán de consolidar el triunfo de Claudia Sheinbaum pueden cometer Múltiples errores como es el uso de recursos públicos, como es el uso de clientelas electorales, como es el uso de esas estructuras construidas con dinero y con recursos públicos y que deben de estar ajenos a un proceso de un apoyo que puede generar problemas y circunstancias adversas a la propia candidatura de Claudia Sheinbaum. Eh, miren, dice aquí Coco Torres, no hay que subestimar a los derechosos y corruptos del PRIAN. Yo creo que es correcto lo que dice Coco Torres, no hay que subestimar, se vienen tres meses duros en los cuales quienes hayan almacenado eh, la batería, los proyectiles que van a enviar, los van a ir suministrando para tratar de desembocar como en una película o novela de suspenso en la parte final con lo más fuerte de ese arsenal que puedan llegar a tener. Hay que estar muy atentos para no irnos con la finta, para no irnos con lo inmediato, para ser capaces de discernir, de separar lo que es eh, eh, genuino, lo que hay que denunciar y también lo que forma parte de ese arsenal de proyectiles que están organizando los adversarios a que continúe un proyecto eh, popular, el único, el primero que ha llegado en la larga historia política moderna de México desde un flanco progresista o popular bueno, pues vamos a seguir adelante, José Milán dice eso harán en Jalisco los DMC con los servidores públicos bajo amenaza para tratar de ganar eh, Gracias, maestro, por informar siempre con la verdad. Coco Torres, muchas gracias. Eh, ya van a decir que exageraron con lo del teléfono o todavía no, dice Mateo Sare. Pues la verdad no sé. Eh, Marina Miranda, no permitamos que el tal piso C nos lleve a votar con cada fulano y fulana en la política para seguir viviendo del erario. No, así es, coincido, Marina Miranda. El plan C no puede consistir en una abdicación del espíritu crítico. Y hay tales personajes que están postulándose para cargos desde Morena que yo digo, no, yo no votaré por ellos. Eh, no sé cuál me corresponda en el distrito de eh, la alcaldía Benito Juárez, donde resido en la Ciudad de México, pero yo voy a analizar y voy a decidir sobre lo que esté ahí planteado. Eh, en fin, vamos a ir siguiendo eh, sobre ello eh. Maricruz dice Astillero dice que la especula, especulación es noticia y él ya está especulando sobre el presunto financiamiento de la campaña de Morena, Maricruz lo he dicho varias, varias veces hay varios géneros periodísticos el género de la noticia en el que no hay que especular, el género del reportaje en el que no hay que especular el, genio, el género de la crónica periodística en la que se valen ciertas licencias literarias literarias Periodismo y literatura y el género de la opinión que se establece a través de columnas de opinión o artículos de opinión. Lo que yo hago aquí en la videocharla astillada en la noche es expresar mi punto de vista, mi opinión, que implica esa especulación que tampoco hay que darle una caracterización negativa. Especulación viene de especular, de espejo, de la manera como se van analizando las cosas frente a un espejo, con un espejo utilizado, es decir... La especulación forma parte también de un método de investigación y de análisis. Así es que este es un espacio de opinión, Maricruz. Así es que este es mi punto de vista. Eh, no sé si es para bien o para mal, pero en definitiva yo ya no le creo nada a la oposición. Dice Iván eh, HT. Pues sí, eh, todos debemos estar alertas y usted, don Julio Hernández, es un pilar, dice Virginia García. Espero que nos siga dando ese espacio para informarnos de manera inteligente. Bueno, pues muchas gracias por todo ello y estemos atentos a lo que suceda. Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido la intervención de este eh, de este espacio. Esa es mi intervención de esta noche eh, y vamos ahí. Eh, se debe recorrer el país, darle voz al pueblo, dice Tanislao. Eh, eh, Julio, buena noche, pregunta eh, Jonathan Ponce Quintana, ¿cree usted que logren descarrilar a Claudia con todo ese lodo? Yo creo que no, Jonathan Ponce, pero no sabemos cuáles sean los, eh, el arsenal que tengan y cómo lo van a manejar. Miren, con el tema este de las etiquetas del narcotráfico, pues vea todo lo que se conjuntó, medios extranjeros concertados para soltar una campaña. Y luego millones y millones de dólares en inversión para promover, promover narcoetiquetas. Es decir, eh, no creamos que los poderes desplazados se van a quedar tranquilamente con los brazos cruzados, esperando que lleguen otros seis años en los que no puedan influir, decidir y seguir como estuvieron durante largo tiempo. Así es que son poderes fuertes, peligrosos, eh, cargados de dinero y de maldad política suficiente para intentar ese descarrile. Pero yo creo que no se va a poder. Creo yo eso. Eh, el PRIAN está reflejando en AMLO sus narcoexcesos, dice Gilberto Moreno. Gilberto Moreno. Eh, Susana R. Hernández dice, su arsenal es el dinero. Bueno, ¿está bien todo esto? ¿Te falta la intervención de los Estados Unidos? Bueno, lo he dicho, lo estoy planteando desde el terreno de las filtraciones de las presuntas denuncias de funcionarios no identificados del gobierno de Estados Unidos. Jamás podemos hacer a un lado la evidencia de la intervención de Estados Unidos ni en los momentos políticamente más plácidos para nosotros, podemos olvidar el acecho del vecino del norte. El Santo, órale, el Santo, saludos, el Santo, qué gusto de verte. Nos envía 200 yenes y nos envía un abrazo, don Julio, gracias por su integridad. El Santo, saludos hasta Japón, gracias. Eh, Julio, ¿por qué Jorge Ramos entrevista a puros panistas en su programa los domingos? Rubén Ortiz, híjole. No sé, no sé la verdad. Eso sí, no lo sé. No descarrilan, pero bien que ensucian, dice Asteria. Pues sí, finalmente, cuando menos eso, eso es lo que intentan. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Gracias por estar en esta noche. Es que llegan muchos comentarios. Ah, Dasha Jacobo, ya lo pusimos, sí, dacha Jacobo. Gracias por su apoyo económico. Eh, bueno, pues ahí estamos. Eh, hay muchos comentarios, se los agradezco. Los invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a tener una plática muy interesante con el de doctor Fernando Buenavá, doctor en filosofía, un hombre que tiene una gran visión respecto a lo que está sucediendo en Latinoamérica con los gobiernos progresistas y la conjunción de factores de poder contra esos gobiernos progresistas y particularmente lo relacionado con los medios de comunicación. Vamos a hablar mañana con Fernando Buenavá. Sobre qué onda con el New York Times, qué onda con los demás medios, cuál es el papel injerencista que juegan, cuáles son los intereses que defienden y además la propuesta que se está haciendo de que haya una fiscalía también contra delitos comunicacionales. ¿Qué sucede cuando se cometen delitos comunicacionales? Vamos a tener esa información y vamos a hablar también de lo que está pasando en el caso Ayotzinapa, lo que implica el plantón de los familiares de los 43 en el Zócalo eh, y qué es lo que va sucediendo en ese armado que busca favorecer, mantener en la impunidad al poder militar, al poder verde olivo, y que cada vez parece más difícil el que pueda seguir adelante la esperanza de que haya verdad y justicia en el caso de los 43. Bueno, pues vamos a estar atentos, nos vemos mañana, No sigamos adelante, sigamos luchando, tenemos que mantener periodismo en resistencia. Gracias, hasta pronto.